0: بسم الله الرحمن الرحیم شب بیست اسفند سال هشتاد و اقربا ساعت هشت و قرار نشون میدادند و دشت تاسوکی تو مسکر جاده زابل به زاهدان منتظر یه تروریستی تلخ و وحشتناک بود تروریست های گروهک جند و شیطان به سرکردگی عبدالمالک ریگی و برادرش عبدالحمید با ستار تو رملها و تپه ماهورا و درختشهای گز از نقطه سفر مرزی رد میشن و خودشونو تا 12 کیلومتری مرز ایران و افغانستان تو محور زابل به زاهدان تو فاصله 14 کیلومتری پاسکای تا سوکی میرسونن اونا منطقی رو برای این کار انتخاب می که نیروی انتظامی به خاطر گروه هکه های و قاچاقچی های مواد مخدر معمولا تو این مهور ها پوست رو دایر می کرده و با توجه به شرایط منطقی یه امر عادی به حساب می اومده. تلوریس ها با استفاده از همین موقعیت جاده رو می بندن و تو پوشش مأمورای نیروی انتظامی ماشین رو نگه می و دست به جنایت می زنن. این شکل که جلوی چشمایی وحشت زدی زنها و گریه بچه ها مردها رو با توهین و ضرب و شرط تو 150 متری جادی اصلی کناری خاکیز جمع میکنن و چشما و دست و دهنشون رو میبندن و با فاصلی کمی از هم دیگه و وحشیانه همشون رو به رعیبار میبندن تو این حادثه 22 نفر از مردم عادی منطقه از دانشجو و طلبه و کارگر گرفته تا دانش آموز و سرباز و،, کاسه به شهادت می رسن و شش نفر دیگه زخمی میشن و هفت نفر هم به گروگان گرفته میشن که بعد مدتی یکی از این گروگان‌ها رو هم به شهادت میرسونه. پادکستی که میشنوین روایت ناب یکی از های این حادثه تروریستی که به طرز معجزه‌آسایی از این جنایت نجات پیدا میکنه تا هم حسرت شناسایی نشدنش یه داغی باشه تو دل سیاه عبدالمالک ریگی و هم روایتگر در درد و رنج این حادثه تروریستی باشه. و ما همراه باشیم. حسن علی فرماندار زاهده زاهدان کسیه که تو عملیات خیبر تو جزایر شیمیایی میشه و تو والفجر 8 و کربلای 5 هم با قامت دستش جان میشه و حالا 20 سال بعد دوباره داغ های سربی این بار تو مرزای جنوب شرقی کشورمون به سراغش میاد ایشون میگه که مراسم یادواره شهدایی تو زابل برگزار میشد که اتفاقا از شهدایی بودن که تو همین جاده به دست اششار به شهادت رسیده بودن. من هم تو این یادواره ها از مسئولین و همرزمان شهدا و ادنی از مردم شرکت می ما هم یه جمعی بودیم که از زایدان حرکت کردیم تا تو این یادواره باشیم. الان که به این ماجرا فکر می کنم می بینم که خود آدما تو حوادث تصمیم گیرنده نیستن و این حوادث تو جایی ورای تدبیرمون رقم می ما می‌خواستیم که هم تو مراسم یادواره شهدای زابول حضور داشته باشیم و همین که بتونیم خودمونو تا قبل غروب به یه مراسم دیگه‌ای که تو گلزار شهدای زاهدان برگزار میشد برسونیم. به خاطر همین ساعت سه بعد از ظهر بود که از میزبانی مراسم زابل خداحافظی کردیم و از مصلا اومدیم بیرون. اون ماشینمونو ماشینمون رو هر کاری کردیم روشن نشد. هرقدر زور زدیم، هل دادیم، هر فوت و فنی که راننده بلد بودن و ولی باز روشن نشد که نشد. گفتن که این سمننای پلاک قرمز یک کدی دارن که حتما باید اون کد رو وارد کنین تا روشن شه. اون روز چون راننده همراهمون نیمده بود، پیدا کردن ش و گرفتن کد ماشین خیلی طول کشید. اینقدر معطله شدیم که وقت نماز مغرب شد. نمازمون خوندیم و بلافاصله رعایت مسائل امنیتی تصمیم بر این شد که اون شب تو زابل بمونیم. علی مسئول اراست فرمانداری زاهدان شهید محمود سرگزی که تو این سفر به عنوان راننده باهمون بودن اصرار کردن که باید همین امشب برگردیم دلیلش هم این بود که کلید موتورخونه ساختمونشون پیششون بود و فاصله فاصله زم و احتمال داشت که مشکلی پیش بیاد این شد که تصمیم گرفتیم سراغ ماشین بریم و این دفعه روشن نشد با ماشینی که از سوستمون برگردیم قبل اینکه راننده کدو بهمون بگه دیدم که ماشین روشن شد قبل روشن شدن دیدم که شهید سرگزی قرآن کوچیکی رو از رو آفتابگیر ماشین برداشت شد چند تا ازش خوند. فکر کردم که شاید راننده کد ماشین رو تو ای از قرآن نوشته باشه. از شهید سرگزی موضوع پرسیدم که محمود مشکل چی بود؟ راننده کد رو قرآن نوشته بود؟ ایشون گفت که نه، مشکلی بود که باید چند تا قرآن میخوندیم تا ماشین روشن خلاصه خندیدیم و افتادیم. این تأخیر ناخواسته باعث شد که اون شب تو تله گروهک تروریستی جند و شیطان گرفته الان که حادثه رو مرور میکنم میبینم که اون شب چیزایی گفتم که اثرش شو بعد حادثه فهمیدم ما وقتی وارد جاده زابل زاهدان شدیم به شهید سرگزی گفتم که محمود اگه پست ایسو بازرسی رسیدیم برو تو صف. محمود خندید و گفت آخه برای چی دیگه بریم تو صف؟ این همه معطر شدیم دیرمونه. بهش گفتم برو تو ببینم تو این روزهای آخر سال که ها زیاده و این همه به نیروی انتظامی در مورد نحوه برخورد صحیحشون با مردم تاکید میکنیم چطور رفتار می‌کنن. لذا وقتی به پست و بازرسی رسیدیم مثل بقیه مردم تو صف واسدادیم. محوطه تقریبا روشن بود و دیدم که چند تا از ماشینا رفتن تو شونه خاکی و چند تا محجبی چادوری هم تو ای واسداده بودن و این نیرویی که فکر میکردیم نیروی انتظامیه از تو ماشینا فقط مردا رو پیاده میکرد. به نوعی تو فرهنگ این منطقه رایجه که هم خانوم رو تو این حکایتا داخل دخیل نمیکنن. از اون طرف هم مأمورای دولتی سعی میکنه تا حد ممکن به حریم خانوما در رابطه با پیگیری پرونده ها ورود نکنند. یعنی یه بحث تقریبا دو طرف است نشون به اون نشون که عبدالمالک قبلا توی یه مورد تو تیر مامورای اطلاعات ایران تو خاک پاکستان قرار میگیره ولی به خاطر این که همراه خانوادش بود هیچ اقدامی علیهش انجام نمیگیره. این اتفاق و خانوم نریس آبیار خیلی قشنگ یکی از سکانس فیلم شبیه که ماه کامل شد و بی تصویل حال شکل و شمایل و نوع کارشون باشی و ایست و بازرسی همون همخونی نداشت و بیشتر که دقت کردم دیدم اینا پوتین هم به پاشون نیست. اصله ها و چند تا شاخص دیگه باعث شد که متوجه بشم که این ایست و بازرسی تو قواره های ایست و و این شد که به بچه ها گفتم که اینا نیروی انتظامی نیستن و حواستون باشه که هویت شغلیتون رو متأرجی نشن. ما هنوز داشتیم تو این حال و هوا سبک می کردیم که رسیدم به ماشینمون. یه نفری اومد که خیلی روون داشت فارسی حرف می‌زد. با همون روش مامورای نیروی انتظامی سلام داد و خسته نباشید گفت و بعدش کارت شناسایی ازمون خواست. شهید سرگزی گواینامه‌شو داد و بعدش دستور داد بریم پایین و در صندوق عقب باز کنیم. نکته اینجاست که وقتی از فرمانداری زاهدان داشتیم به سمت زابول حرکت می کردیم تو صندوق غرب ماشینمون کلاشین و می شد. تو این معموریت لحظه آخر که داشتیم تو صندوق آب می چشم خورد به اسلحه ها و به محمود گفتم محمود جاد زابول که امنه اینا را از تو ماشین بردار و این کمکمون کرد که اون شب لو نره. من تصمیم گرفتم که تو این فاصله با موبایلم به یه جایی خبر بدم که فرصت نداد و ماشینمون رو دور زد و اومد درای دو طرف ماشین رو باز کرد و ما دو نفرم پیاده کرد و گفت که ببین اون ور جاده جاده رو که رد کردیم دو نفر بهمون رسیدن و ازمون پرسیدن که اسلحه دارین من زیرنگی کردم و قبل اینکه بخوان ما رو تفتیش بدنی کنن گوشی در آوردم و گفتم نه فقط گوشی داریم اون گوشی گرفت و به دوستانم گفت که گوشیاتونو بدید تو این هین اتوبوسی که تو صف بود ظاهرا حوصلش سر رفت و از صف اومد بیرون تا بیاد جلوتر که برای اینا خیلی سنگین اومد. برای همین همشون برای لحظاتی به سمت اتوبوس رفتن و تمرکزشون از رو سه نفر برداشته شد و برای ما دوست دقیقی فرصت داد که خودمونو جمع جور کنیم. من تو این فاصله یه سری مداری که همراه بود و در آوردم و لای بوتوها انداختم. بعد خودمونو کنار کشیدیم کنار اون خانوما ما یه پیرمردی بود که به بحش تکیه داده بود و غور میزد و می گفت که بچه هم که بردین ما هم ببرید. متوجه شدم که احتمالا تعدادی رو به یه جایی بردن. فاصله ای نشد و اوننا از اتوبوس متوجه نفر شدن و با دست اشاره کردن که ما هم ببرند. یه پسر جوانی جوونی که سر و صورتش پر خاچ بود و نشون میداد که یه مسیر خاکی رو طی کرده و اومده گنگدن و کشید و نوک اصلش رو شکمم گذاشت و گفت. برید جلو گلنگدن کشیدنشون نشون میداد که اونا استراب دارن چون آدمی که به اوضا مسلطه که نیازی نداره همون لحظه اول از زرش رو مسلح کنه و بعد لوله طرفنگ و به بدنم بچسبونه چسبونه من دستام و بالا گرفتم و راه افتادیم تقریبا 100 تا 200 متر از جاده فاصله گرفته بودیم که گفت بخوابین رو زمین ما رو به شکم خوابوندنمون و همون لحظه اول اینکمو برداشتن و پرتش اونور من با اینکم خوب نمی بینم دیگه چه برسه به این که اونم بردارن برحال دستامون از پشت باز چسب بستن و روچه شامونم چسب زدن بعدش با یه ضرب و شتم حسابی با لگت و گندا و اصلهه از پرسیدن که شما کی هستین
1: بلند شو بلند شو بلند شو نه نه شو بشین بلند شو بلند شو خیلی بلند شو که بلند بلند میکنه بلند شو آها تو چیکاره‌ای؟ یلا زینگا یه تو چیکاره‌ای؟ ما سلام. واسل چی؟ درس می‌خونم. نگاه کن. 20 50 ساله تو درس می‌خونی. مامانش متولد 66 هم کارشناس می. چیکاره‌ای؟ تو با وا درس... چیکاره‌ای؟ ما ها. تو هم بدبختی مرده.
0: آه. مرده؟ مرده. یهو یه چیزی. بهمون مشکل شده بودن چون ریشینا داشتیم و قیافه‌مون تابلو بود. بعد از ضرب گفتیم که ما معلم هستیم و حالا هم آخر ساله و امتحانات بچه‌ها رو گرفتیم و داریم می‌ریم زاهدان. تو تاریکی شب صدایی بلند شد که اینا اینجا کار میکنن؟ همه رو ببرد یه جا ما رو بلندمون کردن و با چشا و دستای بسته افتان و خیزان از یه سرباله بردنمون بالا و بعدش سقوط کردیم به پایین که رسیدیم صدایی همه همه میومد و مشخص بود که یه جمع هستن صدایی از اون طرف گفت بخوابین. من حس کردم که ما تابلو شدیم تو همین هین پام به بنده خدای خورد و افتادم رو زمین وقتی افتادم متوجه شدم که بین دو نفری دیگم. یکی از اونو ازم پرسید تو کی هستی؟ من باز اعتماد نکردم. پیش خودم گفتم شاید این حربی خودشونه تا بتونن هویتمونو کشف کنن. گفتم من معلمم تو کی هستی؟ گفت من معمارم یا مهندس دقیق یادم نیست. تو این فاصله بعضیا صحبت میکردن. یکی از گروگانا گفت من دیابتی هستم به آب بدین. اینا رو که شنیدم با خودم گفتم اینها حتما راه زنن و دارن دل دزدی میکنن. فاصله این نگذاش که یه صدایی بلند شد که اون سه نفر کجان؟ این نفر یه گرایی دیگه داد که اون سه تا کتو شلوار ریشو. به خودم گفتم دارن دنبال ما می گردن. دوباره توسل کردم و آیه و جلنا رو خوندم. صورتم عرق کرده بود و یه مقدار موژهام زیر چشم باز شده بودن و میتونستم حرکت نورا رو ببینم احساس کردم چرا قوه دارن رو صورتمو میگیرن که بعدم فهمیدم چرا قوه نبوده بلکه دوربین هاندیکام بوده و داشتن از این جنایت فیلم برداری میکردن که به زعم خودشون این فیلمو پخش کنن و زهرشش چشم بگیرن همونطوری که تو سیدی توزیع شده توسط گروه حکم خود ریگی عنوان میکنه که این جنایتی که امشب انجام میشه در واقع انتقال یک پیامه، جالب اینه که خودشون هم از نفس جنایت استفاده میکنن خودشون اعلام میکنن که ما مردم بیگناه ها و اینجا میخوایم بکشیم و تظیهشون برای این کار این بود که به زعم اونا بخشی از افرادی که تو مسیر مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با اشرار دستگیر و ازن محاکمه و اعدام میشن افرادی هستن که بیگناه و نباید کشته می شودن و ما باید به تلافی خون اونا امشب تو این جاده یه دادم بیگناه رو بکشیم
1: هدف شما امیر ساید از این عملیات چیست؟ هدف ما اینه که ما قبلا با دولت صحبت کردیم و صحبت ها زیادی داشتیم ما گفتیم که ببین ما با هم دیگه درگیر هستیم و جنگ هستیم و این مسئله یه مشکلات ملی و مذهبی ما اهل سنت و بدوی چزربدوتسون مشکلات داریم ولی ما درگیر با شما هستیم درگیر با افرادی که صاحب قدرت هستند حکومت هستند سلاح هستند هستن. در این درمیان افرادی هستن از ما که هم بی طرفم مردم عوام بدود و شما هم یک گروه دارید افراد مثلا بی گناه شیعه یا فارس که در منطقه هستند یعنی همونطور که ما مردم بی طرف داریم شما مردم بیطرف دارید و ما تا زمانی که شما به مردم بیترف ما تجاوز نکنید ما با مردم ما شما کاری نداریم شما هر جما را دیدید بزنید برای شما مبارک، هر جما شما را دیدیم نیزنید برای ما مبارک این مشکلی نیست ولی مردم هایی که در این میان هستن با این مردم ها نباید کسی کار داشته باشه و مسئول این عملیات و مسئول این کشتار و این فاجه که امشب میخواد اینجا رخ بده خود جمهوری اسلامیه خود معمولون وزارت اطلاعات هستن، معمولون سپاه هستن، معمولون نیرون پزانده هستن. همون کسانی که سبب شدن مردم ما بیگناه کشته بشن، اونا مسئول خون این افراد هستن که اینجا کشته بشن. شبید. یکی صحبتی من ندارم.
0: دوباره اون ملعون پرسید که اون سه نفر کجان؟ و یکی از این رواش گفت بردیم پیش ماشین. بعد گفت که اونا رو ببرید و کارینا رو تموم کنید. بعدن گیروگان همین حادثه بعد آزادی بر ما تعریف میکردن که وقتی ریگی متوجه میشه که فرماندار زاهدان تو این جمع بوده نیروهاشو توبیخ میکرده. چرا که اون شب ریگی چند دفعه پرسیده بود که اون سه نفر ریشی کجان و اون نیروشان ما رو با سه نفر اشتباه گرفته بود و میگفت که بردیم جلو ماشینا. تو آخرش هم ریگی با این ذهنیت که ما سه نفر رو با خودش برده مسیر خود وقتی این جمله رو شنیدم که گفت تمومشون کنین متوجه شدم که دیگه کارمون تمومه و شهادت این اونجا خوندم. تنهی قضیه اونجا تو دلم یه رضایتی هم داشتم. چون به برحال ما توفیق داشتیم که از سال 60 تا 68 تو جنگ باشیم و تو 7 تا عملیات هم شرکت کنیم که دو سه بارم مجروح شدیم. آخر ماجرا خوشحال بودم که خدا رو که تو رخت خواب نمی میریم ما نهایتا صورتمون رو خاک میذاریم و خونمون ریخته میشه و عزتی برا جمهوری اسلامی میشه. لذا شهادتینم و گفتم و صدای روشن شدن ماشیناشونو شنیدیم و به فاصله یه دقیقه اینا گلنگدانا رو کشیدن و بعدم الله اکبر و بسم الله و گفتن و به بستن. الله اکبر. الله اکبر الله
1: اکبر.
0: همون اول کار تا گلوله به دست و پا و زانو و کمرم خورد. انگوشای دستم تو عملیات های مختلف قطع شده بود و تو این قضیه هم یه گلوله دستم خورد و چسبی که باش دستامو بسته بودن و باز کرد. به رو که چرخیدم با تجربهی که تو جبهه داشتم و با راکت مزروح شده بودم اول تست کردم دیدم به سر و سینم گلوله نخورده. تو این حین صدایی یکی از اونا رو شنیدم که به دوستش گفت کجا میری. متوجه شدم که عجله دارن که فرار کنن اون ملعون گفت میرم تیر خلاص بزنم اسم تیر خلاص که اومد به ذهنم رسید که اون میاد و تیر رو به سرامو میزنه همه به شکم بودن و فقط من به بروبرا برگشته بودم گفتم من یکی که دیگه خیلی تابلو و میاد تیر رو وسط پیشونی میزنه تنها کاری که کردم این بود که پامو دراز کنم و تا جایی که میتونستم صورتمو برگردونم که سط پایینتری از داشته باشه و دوباره شهادت اینو گفتم مثل اینکه خیلی عجله داشتن و نعمتیر خلاص بزنه و دوباره به بسمون. بستمون این نفع راگبار از سینه به بالا زدن که یکیش وسط سینم نشست که ریه ها روده و پرده قلبم و پاره کرد البته من باز هنوز متوجه نبودم چون وقتی آدم گلوله میخوره اولش داغه بعد گلوله خودشونشون میده که کجا خورده خلاص گلوله ها رو زدن و رفتن. صدای ماشینا میومد که ازمون داشتن دور میشدم و از قسمت جادم صدای گریه و شیون زن ها می میومد که صدای تیراندازی رو شنیده بودن و حالا میتونستن حدس بزنن که چه اتفاقی افتاده من که دستام باز بود و با اینکه ازش خم میومد به سختی چشامو باز کردم صحنه عجیبی بود زمستون هوای سرد خونه گرم، دید ضعیف من فقط احساس کردم بخار از خونای سی نفر آدمی که دو طرف من افتاده بودند داره بلند میشه دودن یه دقیقه گذشته بود که من صدام بلند کردم پرسیدم کی زنده است؟ آقای نشاطی معاونم گفت حاجی من زندم پرسیدم تیرم خوردی که گفت بله به پام خورده نگاه میکردم میدیدم که ماشینا روی جاده میان و وای میستن و از خانما پرسو جمع میکنن ولی یه جرأت نمیکرد به سمت ما بیاد شاید فکر میکردم که تروریستها هنوز هستن خوشبختانه آقای نشاطی دو تا گوشی موبایل داشت که مونده بود که باش تونستیم با زاول و زاهدان تماس بگیریم البته به سختی تونستیم تماس بگیریم چون دستمون مجروح بود و تا میخواستیم شماره این رو بگیریم صفحه موبایل پرخون میشد ما تلاش کردیم نفر سومی که حالش بهتر از ما دو نفر بود و تشویق به به سمت جاده کنیم تا اونا خبردارشن که اینجا دیگه خبری از نیست و میتونن این طرف بیان و ایشون به لب جاده افراد به سمتمون اومدن و طبیعی بود که حتی آقایون با دیدن این صحنه و اینکه 23 30 نفر آدم با این وضعیت به زمین افتاده باشن شروع به گریه و زاری و آه کنن من با تعجب اینکه تجربه این, این تیپ فضاها رو داشتم از اونا خواستم که کت پتو یا هر چی دم دستشون بیانن تا مجروحا رو بزاریم توشونو ببینیم ببریم سمت جاده و نبضارو چک کنن که اگه کسی زن است متوجهشیم. آمبولانسی که مریض به زایدان برده بود و داشت خالی برمیگشت تو جاده به کمکمون اومد و بقیرم با هر وسیلهی بود به بیمارستان رسوندیم. اونجا عمل اولیه انجام شد و فرداش با یه هواپیما ما رو رسوندن بیمارستان ساسان تهران. شیشهف روز توکما بودم و بین مرگ و زندگی دست و می زدم. به نوعی اونجا اروج روح خودم رو دیدم. عملیات هم معمولا تا وقتی به اتاق عمل میرسیدم به بودم و میفهمیدم. اما تو این حادثه قبل اینکه به اتاق عمل برسیم دردم شدید شد و بعدش یه لحظه احساس سباکی کردم. حسی بهم به گفت که تو میخای یه دنیای جدیدی رو تجربه کنی و بابت این یه شروع شوقی تو دلم بود. مثل بسرهای مدرسه که های آخر لحظه شماری میکنن که که کلاس در سمون میشه یه همچین حسی رو داشتم بعدها دشتر این که از دوستانمون بود و عملمون کرده بود میگفت که سینت و از بالا تا پایین شکافتیم که گلولا رو در بیاریم میگفت وسط عمل قلبت وایستاد این اتفاق با چیزی که تو رؤیا می دیدمش همزمان بود میگفت قلب از کار افتاد و سینتم باز بود و نمی شد داد نهایتا به ذهنم رسید که قلبتو دستم بگیرم و ماساژش بدم که دیدم نبضت دوباره برگشت. 7-8 روز تو رو بیمارستان بودم با خانواده مطلع شدن و اومدن ملاقاتم این قسمت رو خانومم داره تعریف میکنه که بالاخره وقتی کم کم ها رو از بدن جدا کردن و حال و هوات بهتر شد پرستار اومد و گفت امروز میتونید بیایید داخل بخش مراقبت‌های ویژه که وقتی شوهرت چشاش رو باز کرد بتون شما رو ببینه. خانم پرستار یه طرف تخت بود و خانم منم طرف دیگه و من چشم رو باز کردم چون اینک نداشتم خوب نمی دیدم. خانمم می گفت اولین چیزی که پرسیدی این بود که من کجام. قبل اینکه من بگم کجایی پرستار گفت بهشت. خانوم می گه که تو صورت تو به سمت صدا چرخوندی و بهش یه نگاه کردی و ازش پرسیدی تو کی هستی؟ پرستارم نگذاشت و نبرداشت گفت من هورول اینم. خانم هم میگه که یه لحظه نگاش کردی و گفتی پچه چرا انقدر زشتی به هر حال با این خاطره دوباره به دنیا بریشتم بعدم که رفتیم بخش خانومم هم هر چند وقتی یه بار گلا رو بر و شباچن تا شیرنی میرفت سروقت همون خانم پرستاره میگفتم اینا رو کجا میبری؟ جواب میداد میبرم از ظل اون خانم پرستاره در که تا چشاتو باز کردی دهنتو نگه نداشی